0: Comunicópio Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação, Cláudio Montenegro. Produção, Comunicop.
1: Questão Cooperativa, com Adriana Amaral. E hoje, Adriana Amaral, agora mestra em... Em... Ai, Adriana, agora me deu um branco.
0: Sociologia aí direito.
1: Isso aí, que se formou ontem, nossa amiga Adriana Amaral. Foi a sexta lá pela bancada. Boa tarde, minha mestra.
0: Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Cláudio Rangel, Matheus. Boa tarde, Paulo Campos, que já está aí, no aguardo.
2: Tá certo. Parabéns pela... Pa, parabéns pela... pela... É, a mais nova, mestra, como é que tu está te sentindo, mestra, agora?
0: Aliviada! Ah, desafio Mas gigantesco. Muito
1: foi, legal, foi legal né?
0: né? Mas graças a Deus deu tudo
1: certo. Acho foi bom. E quem quiser assistir a dissertação da Adriana Amaral, pode acompanhar pelos canais do portal BR Cooperativo no YouTube e também do, do, do canal Questão Cooperativa. Está tudo lá, gravadinho. É, eu até vi lá.
0: Fala para a gente aí,
1: Adriana, como é que foi essa dissertação e, e o tema que você aprofundou lá.
0: Pois é, falamos lá, apresentei sobre o tema, era recepção e circulação. Na verdade, ficou recepção, circulação e construção das ideias cooperativistas no Brasil Império. Então, é uma revisão da história do cooperativismo no Brasil que nós estávamos o tempo inteiro... A bibliografia nos apresenta a todo instante que o início do cooperativismo no Brasil é no período republicano, e eu, na verdade, fiz uma pesquisa que faz um passeio bastante substancioso no período do Brasil Império, onde eu apresento diversos periódicos citando o cooperativismo, citando ideias cooperativistas, citando os socialistas precursores do cooperativismo, como Robert Owen, Charles Fourier, Saint-Simon e, e aponto alguns brasileiros, né, que são é, interessantes defendendo o nosso cooperativismo já né, nesse período, principalmente do segundo reinado. A gente tem um, um, uma referência em 1819. É, no lançamento dos livros de Robert Owen na Inglaterra, isso está no Correio Brasiliense, e o Correio Brasiliense era um periódico, um jornal, na verdade, de que foi criado por Hipólito Costa, que é, ele morava fora do Brasil, mas esses números do, do, dos periódicos eles chegavam aqui de maneira clandestina. É, faço uma referência anterior a, a dizer como que começou realmente a circular essas ideias, eu vou fazendo uma correlação com as leis antiqualisão que existiam na, na Europa e que passam também aqui no Brasil a existir, quer dizer, uma dificuldade de uma organização associativa. Essa, esses entraves à organização associativa eram resquícios desse período é, europeu que fazia exatamente a é, dificultava esses laços, né? E, e aí eu faço esse, essa, esse referencial, apresento aí o, o, a vinda da família real, abrindo a, a imprensa, a, a, trazendo junto o Visconde, o que vai ser futuramente Visconde de Cairu, quando abre a disciplina de economia social, logo que chega, publicações do Visconde de Cairu em 1910, ele publica um livro onde ele faz referência a, a Onde, onde Robert Owen se estabelece, que é em Manchester, lá no New Lanark, né? na, na verdade é, é uma apresentação super interessante, porque já fica clara a existência desse conhecimento. Enfim, vou fazendo um passeio, mostrando algumas cooperativas que foram implementadas nesse período, como a cooperativa do Pão, a cooperativa predial do Recife, a cooperativa de consumo de São Paulo, e vou fazendo uma demonstração também de algumas cooperativas que são organizadas aqui no Brasil pela é, Elite. Nós temos aí o irmão do Duque de Caxias participando de uma cooperativa de consumo, nós temos a cooperativa de Kissamã, que é o engenho de Kissamã, que se organiza como cooperativa, que são barões, que são... É, pessoas que tinham, são os nobres que nós tínhamos naquele momento. O que diferencia é o modelo cooperativista que acaba sendo utilizado aqui com o modelo cooperativista europeu. O modelo cooperativista europeu é muito mais ligado à classe operária e aqui, como a gente tem uma classe operária incipiente ainda, não suficiente para ter a organização cooperativa com essa força, nós vamos ter também essa utilização pela própria elite que circula. Mas também apresenta uma denúncia muito interessante que Tavares Bastos faz sobre a centralização dessas autorizações de, de organização dessas associações em geral, tanto para sociedades anônimas como para cooperativas, que na verdade poderiam adotar tanto a, a, a forma de sociedade anônima quanto a forma de associação em si. É, então, eu faço essa denúncia, eu faço não, eu apresento a denúncia do Tavares Bastos, que ele fala sobre um, um comportamento despótico e, e burocrático e, e, que atrapalha o desenvolvimento desse, desse, dessas organizações associativas. Ele não está se referindo apenas às cooperativas, mas em algum momento ele menciona a cooperativa. E faço também outras referências a entraves, que são debates do legislativo de 1864 sobre os bancos de crédito mútuo, fazendo referência a cooperativas de crédito com o senador Bernardo Souza Franco, e, e contando exatamente que a legislação de 1860, que havia sido é, promulgada, além lei de 1883, ela criava muitos embaraços, porque ela se tornava absolutamente incompatível com a organização das cooperativas ele dá como exemplo a uh, um, um exemplo típico a do capital social que é para as cooperativas ele seria já um capital variável então ele aponta que a legislação ela é ela, ela acaba sendo um instrumento de embaraço ao desenvolvimento dessa sociedade enfim são várias informações é, super interessantes é, eu acho que a gente vai modificar completamente a forma como a gente via esse cooperativismo brasileiro que aparece do nada nos no, no nossos livros dizendo que começa em 1889 ou 91, ou seja, a partir do período republicano, sem na verdade explicar como que ele aparece, entendeu? A gente não tem detalhes de como é que essas, e, e tem mais, Cláudio, é, a sensação que nos, nós temos de que estamos, somos muito atrasados. E essa pesquisa demonstra que a circulação das ideias, ela acontecia aqui, para e passo com o que estava acontecendo na Europa. É, lembrando que em, durante muito tempo fomos América Portuguesa, e, e, e há autores que defendem que, na verdade, nós éramos muito mais europeus do que do que imaginávamos nesse sentido de circulação de pensamentos, de circulação de ideias. Então havia uma sincronicidade muito grande com esses acontecimentos e mostra que o país, na verdade, não era um país é, absolutamente ignorante no tema, muito pelo contrário, talvez, quando eu faço a menção da recepção das ideias internacionais é, baseada em, em Pierre Bourdieu no sentido da seleção, é, a, a seleção que existe aqui do Brasil de utilizar ou não determinada forma ou, da, ou a modalidade como ele vai utilizar esse cooperativismo é um, um sinalizador de que ele não recepciona a, o pensamento cooperativista como uma receitinha de bolo, que ele usa aqui da mesma maneira. Não, ele faz as suas adaptações e faz também as suas escolhas. Né? A gente tem aí, obviamente, um campo político envolvido nessa questão, um campo de poder, um campo de interesses, que vai optar ou não pela utilização desse modelo eh, na sociedade. Né? Tanto que tardiamente a gente vai ter. Eu falo também sobre ah, a Escola de Recife, com Tobias Maier, Barreto e Silvio Romero, que são alguns entraves ao desenvolvimento do cooperativismo, porque são pessoas que, na verdade, contrárias a qualquer pensamento que, se, que na época se referia a um pensamento utópico. Enfim, então tem uma riqueza muito grande nessa pesquisa, foi uma, uma pesquisa que envolve... É, história, envolve sociologia, envolve direito e sim, foi de muito, muito fôlego foi, foi necessário muito fôlego para trabalhar ela e graças a Deus ontem a gente teve a aprovação do trabalho, entendeu? e breve, breve a gente vai fazer essa divulgação aí, quem sabe uma publicação que eu acho que vai ser bastante interessante
1: é isso aí minha gente, e quem quiser saber mais é só buscar lá no canal Questão Cooperativa ou no Portal BR Cooperativa, no, no YouTube, canal do Portal BR Cooperativo, você vê na íntegra essa dissertação do Adriano. Paulo, foi isso que essa moça me falou. Eu não aguento mais ouvi-la falar em socialistas utópicos, não quero mais saber disso, viu? Deixa aqui registrado.
2: Esse, 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 o trabalho dela é de alta relevância. É que eu gostaria de apontar o seguinte. A minha dissertação de mestrado é muito próximo, assim, dela, é, do trabalho dela, tá? Eu olhei a educação cooperativa. fiz um compilado lá de toda, tudo que foi é, publicado em termos de doutorado e mestrado no país é, sobre educação cooperativa. E aí transitei por, essa, por esses pensadores que ela traz também. Agora, o que, que eu queria apontar? O que esse material que ela traz é uma coisa que não se tinha, uma visão que não se tinha. Então, Você assim, é é a publicação é necessária. O que, que nós temos o que, que eu sugiro é uma sugestão que eu dou seguindo a linha verbal da, da, da Diana. É a seguinte: nós estamos hoje num movimento cooperativista ascendente acelerado, porque nós tivemos na época do, da ditadura, o chamado é, da intervenção militar, digamos assim, nós tivemos uma retração que é natural, em decorrência lá, que é comunista como criancinha assim, e tal, e aí os movimentos sociais e coletivos foram reprimidos de determinada forma, e as cooperativas foram sufocadas, as iniciativas. Então, é uma, é uma, é uma suposição, uma hipótese é, histórica que eu faço. E é essa impressão de atraso é, ocorre em decorrência daquele efeito daquele período de 64 até a linha 88, até os anos 90. Mas... Para comprovar isso, nós precisamos achar um mestrando que sofra dois anos e faça essa pesquisa e vincule utilizando o material que a Adriana produziu agora. E traga ah, o link. Eu acho que este seria assim, a chave para nós entendermos o histórico ah, completo. É. Então
1: aguarde, aguarde novidades. Ah, tá, tá, mas eu acho que... Eu trabalho, eu é nada, Paulo,
2: trabalho na é uma...
1: área acadêmica, aguarde. Verão é, novidades a... aí.
2: Eu pretendo Além do dar dar que a
1: Adriana mencionou, teremos outras
2: novidades. Adriana, é, eu acho, eu acho que vai. quer falar do doutorado que ela vai fazer e vai chegar eu,
0: aí. Eu pretendo sim. dar continuidade, obviamente que eu vou tentar a seleção da, da prova de doutorado, se passar logo, mas se não passar, vou insistir, <risos> vou continuar insistindo. Enfim, de qualquer maneira, eu vou fazer a prova do doutorado, sim, e com essa continuidade histórica, é, eu vou entrar na Primeira República e talvez eu entre e, e, e dê continuidade. Eu, eu pretendo continuar na senda da história é, do cooperativismo, desvendando coisas que a gente desconhece. A gente que é do segmento desconhece profundamente. Então, é, eu fui provocada a falar sobre algumas questões também ligadas a, a, ao socialismo cristão e que, na verdade, estão muito mais para o período republicano do que o período imperial. Naquele período, a gente não não, não estava exatamente falando sobre isso. É, mas, enfim, eu, eu venho com a continuidade e eu, e a minha pesquisa, independente até do doutorado, eu já venho fazendo levantamento de dados. E eu não sei se a gente vai chegar a essa conclusão, a priorística que você está apresentando com relação à ditadura. Não sei se vai haver uma consequência ou não, também estou curiosa. Entendeu? Também quero saber. Então,
1: agora, é uma coisa certa,
2: única coisa certa, é que nós temos que aumentar o valor das notas fiscais para o nosso amigo aqui, Montenegro, porque o negócio está
1: arrequentadíssimo. <risos> <risos> é. <risos> o programa está começando a ficar caro. Está inviável. <risos> esse Vamos em frente. Valeu, Vai,
2: Adriana. Querido, valeu, salve, valeu. Um um beijo. Tchau.